0: Vamos a empezar hoy una serie de temas sobre la administración de la vida y de todos aquellos recursos que Dios eh, pone bajo nuestra responsabilidad. Es un tema amplio y tiene varias aristas. Yo no sé si usted se considera un buen administrador de los recursos que Dios le ha entregado. Partamos diciendo algo que ya sabemos, pero que es necesario que recordemos. Nosotros como hijos de Dios somos administradores de bienes ajenos, de bienes que no nos pertenecen. No somos los dueños administramos los bienes y asuntos de otros con el fin de hacerlos producir y prosperar y estamos conscientes de que un día a veces no quisiéramos que ese día llegara pero un día vamos a rendir cuentas a esa persona a ese dios que entregó recursos para que nosotros los pudiésemos administrar. Como hijos de Dios, reconocemos nosotros, porque no todos lo reconocen, reconocemos que todo al fin y al cabo pertenece a Dios. Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. En realidad, nada es nuestro. Todo pertenece a Él, porque Dios es el Creador. Quiero compartir varios versículos que hablan acerca de esto. Dice el conocido Salmo 24, del Señor, dice, es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan. El Salmo 57, 50 dice, el Señor dice, escucha pueblo mío, que voy a hablar, Israel voy a testificar contra ti, yo soy tu Dios, uno Dios. no necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros, Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Dice el Salmo 89. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú la fundaste. Ageo dice, «Mía es la plata y mío es el oro», dice el Señor de los ejércitos. El profeta Ezequiel, Dios habla a través del profeta Ezequiel y dice, «Aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía». En primera de Corintios, Pablo pregunta, «¿Quién te distingue de los demás?». ¿qué tienes que no hayas recibido? mira qué pregunta ella ¿qué tienes que no hayas recibido? y si lo recibiste ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? y en Santiago 1.17 la palabra dice todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Todos estos versos nos hablan entonces de que Él es dueño, que Dios es dueño. Y por eso la iglesia de Jerusalén entendió lo siguiente, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Así que cuando nosotros decimos yo soy dueño de esto, soy dueño de lo otro, es en un sentido muy relativo. Porque hoy podemos tener una cosa y una catástrofe nos quita todo. Una enfermedad nos puede llevar a la pobreza. Así que somos dueños relativamente. Dios es el dueño absoluto. A veces con mucha soberbia decimos, mi empresa, mi emprendimiento, mi casa, mis hijos. Otros dicen, es mi vida. ¿Y qué? Pero no es así. No es así. El Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Más adelante dice que Dios puso al hombre como administrador de todo lo creado. Ya vamos a hablar el domingo cómo el hombre ha sido un pésimo administrador de la creación de Dios. Pero en vista de todo lo anterior se nos pide, y delante antes lo leíamos, se nos pide que nosotros como administradores seamos hallados fieles, fieles. Un día seremos juzgados por esto y por lo tanto tú y yo debemos procurar ser fieles mayordomos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar. La administración de la vida. Dice el Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esta es la cosa más maravillosa. Y no todos le toman el peso a eso. Que a diferencia del resto de las criaturas, el único ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios... Es el hombre y la mujer. Y la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida y fue, por lo tanto, el hombre un ser viviente. Nosotros hemos venido de Dios y a Dios vamos. Dios nos hizo y a Dios pertenecemos. La Biblia dice que Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Una parte en nosotros es espiritual. Y otra corporal. Pero somos una unidad completa. Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Él sabe cuándo hemos de nacer y cuándo hemos de morir. Dios es el dueño de nuestra vida. Y por lo tanto, esta vida que Dios me ha dado, yo debo cuidarla para Él. Soy responsable de la vida que Dios me ha dado. Hoy, en los días en que vivimos, no se valora para nada la vida humana. Personas que matan y asesinan como si la vida de un niño, de una mujer o de cualquier persona, no importa su condición social, no valiera absolutamente nada. Tomamos la vida de otras personas como si fuéramos Dios. ¿qué cuenta vamos a dar a Dios? Si bien es cierto la justicia humana da una miseria de castigo a quienes asesinan, ¿qué va a pasar cuando nosotros nos presentemos delante de Dios porque Dios es el dueño de cada vida humana? Pero ¿cómo nosotros, nosotros, tú y yo, estamos usando esta preciosa vida que él nos ha prestado me considero yo el señor de mi vida o es Cristo el señor de mi vida el apóstol Pablo dijo allí en romanos porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos somos de Él, pertenecemos a Él entonces la pregunta es ¿cómo yo estoy administrando esta vida que es de Él? no es fácil eso involucra varias cosas que tenemos que responder en esta mañana ser un buen administrador de la propia vida también involucra la administración del tiempo la la buena administración de este cuerpo que Dios nos ha dado hasta de las palabras que decimos allí en Mateo El Señor dice, por ejemplo, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. La palabra que decimos tiene un tremendo poder, influencia sobre quienes las escuchan. Por lo tanto, también somos responsables de nuestra boca, de lo que decimos. La Biblia dice en Proverbio, un texto que debiéramos tener siempre presente, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero estamos manejando, administrando bien nuestra boca, las palabras que decimos, nuestra lengua, con las cosas que tú dices puedes matar a alguien, puedes destruir una persona o les puedes dar vida a esa persona. Las palabras tienen un poder tremendo sobre las personas hay niños a quienes le dijeron tú eres un tonto, eres un inútil y se lo creyó toda su vida lo que yo le digo a una persona es tan importante la Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua entonces es tan importante que yo y tú seamos buenos administradores aún de las palabras que decimos allí en Santiago al respecto dice el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Hoy diríamos el ser humano es capaz de administrar y domar maquinarias, tecnologías increíbles. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, llena de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y salada? si tú crees y yo creo que no vamos a dar cuenta a Dios de lo que hemos dicho estamos muy equivocados vamos a tener que responder a Dios de toda palabra ociosa, de toda palabra vana de toda palabra que no edifica, de toda palabra que no bendice vamos a tener que dar cuenta a Dios así que mucho cuidado con las cosas que decimos con las cosas que escribimos porque somos responsables somos responsables hay signos de que estamos siendo malos administradores también del tiempo que Dios nos da hay mucha gente estresada y viviendo al límite de sus fuerzas haciendo más de lo que tiene que hacer pésimos administradores del tiempo Pablo le decía a Timoteo ten cuidado de ti mismo y una de las cosas que hemos de tener cuidado en cómo nosotros estamos administrando manejando el tiempo precioso que Dios nos da Debemos aprender a establecer prioridades. Siempre se ha dicho que lo urgente no debe tomar el lugar de lo importante. Corremos por lo urgente todos los días, pero descuidamos las cosas que son importantes y a esas cosas importantes no les damos el tiempo que se requiere. No todas las actividades tienen la misma importancia. Y debiéramos preguntarnos de qué está llena mi agenda, de qué está llena mi semana, de qué está llena el mes, el año, en qué se nos va la vida, en qué se nos va cada día. Todos tenemos un estilo de vida que conviene analizar constantemente. ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? Quizás es el momento entonces de hacernos un examen. Leí en esta semana que si pensamos en un promedio de vida de 80 años, ojalá lleguemos a los 80 años, ¿verdad? Dicen que entre 25 y 27 años de esos 80 años uno lo pasa durmiendo. Bueno, algunos duermen más, otros duermen menos. Entre 6 y 7 años comiendo, algunos más. 5 años viendo la televisión o el cable. Tres años pegado al teléfono o celular, un año leyendo, muy poco leemos, tres años conduciendo, de esos ochenta, diez años trabajando, dos años comprando, y a veces comprando cosas que no necesitamos, pero al fin, y nueve a diez años en redes sociales, Siempre nos estamos quejando de que nos falta el tiempo. ¿Por qué la semana no tiene ocho días, verdad? ¿Por qué el día no tiene más horas? Pero ¿cuál es realmente el problema? El problema tiene que ver con la administración del tiempo que Dios nos da. Por eso Pablo dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Me gustó esa versión porque dijo tonto, porque así somos. Otra versión dice necio, pero pensamos qué es lo que es un necio. Bueno, un necio es un tonto, ¿ya? Porque a veces actuamos así. Dice aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Y dice Eclesiastés Ocho 6, para todo lo que quisiereis hay tiempo. Entonces, ¿por qué a mí me falta el tiempo? ¿Usted conoce a personas que son desordenadas en el manejo del dinero? ¿Qué pasa cuando una persona no administra bien el dinero y es un desordenado? ¿Qué pasa cuando gasta más de lo que gana? ¿Cuáles son los resultados? Hemos conocido personas muy famosas, a veces algunos deportistas, actores que han terminado en la bancarrota, que dan lástima. ¿Qué pasó? Tuvieron mucho dinero, pero no supieron administrar ese dinero se ha dicho que el tiempo es oro, el tiempo es como el dinero, el tiempo es un recurso hasta más importante que el dinero mismo que Dios nos da y por lo tanto hemos de ser ordenados en la buena administración del dinero porque si no vamos a sufrir las consecuencias de nuestro desorden. Por eso debemos aprender a poner en primer lugar las cosas que realmente son importantes. ¿A qué? ¿A qué le dedicamos más tiempo? Aquí puse algunas cosas. Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios, aunque todo el tiempo, de alguna manera, está dedicado a Dios? En el fondo, a Dios, porque todas las cosas que hacemos, las hacemos para la gloria de Dios. Pero si pensamos en Dios, ¿cuánto tiempo de ese tiempo dedicado a Dios lo dedico a la oración?, a la lectura bíblica, a la reflexión, más que la lectura, reflexionar, a, a mi crecimiento espiritual. ¿Cuánto de ese tiempo le dedico a la familia, al matrimonio, a los hijos? ¿Cuánto de ese tiempo? ¿Cuánto tiempo al trabajo? cuánto tiempo a la iglesia cuánto tiempo a la salud física emocional a la recreación porque es importante también cuánto de ese tiempo al servicio al prójimo a hacer algo por otro porque la vida de eso se trata hermanos no de orar por lo que a mí me sucede no preocuparme solo de los míos sino también del prójimo El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo. Entonces, el servicio. ¿Cuánto tiempo dedico a verme bien, a la estética? ¿Cuánto de ese tiempo al descanso? Hay personas que no descansan. El Señor hizo el mundo en en seis días y el séptimo día descansó. Las vacaciones son importantes descansar a veces somos demasiado trabajólicos ¿verdad? y y nuestro cuerpo empieza a acusar el golpe y andamos nerviosos y estresados porque nos creemos Dios queremos hacer todas las cosas y no descansamos ¿cuánto tiempo de esto a las relaciones humanas? a ser amigos hermanos ¿cuánto de este tiempo se va en en las redes sociales? usted pudiese agregar otras cosas más allí. Pero así es como se nos va el tiempo. ¿Cuál de esas cosas que están allí señaladas son las más importantes para usted? A veces decimos, esto es importante, pero sucede que no es importante en la práctica porque es a lo que menos le doy tiempo. Yo puedo decir mi familia es importante, pero en la práctica es lo más importante. Un día vamos a dar cuenta, a Dios, de la forma en que administramos el tiempo. Por otro lado, cuánto tiempo perdido, cuánto ocio a veces. Cuánto tiempo sin hacer absolutamente nada. Cuánto tiempo libre. Ese es el otro tema. Cuánto tiempo perdido en cosas que para nada aprovechan pero para las cosas que sí importan no hay tiempo la administración de la vida tiene que ver con las palabras que digo tiene que ver con esta vida preciosa que que Dios me da tiene que ver con el tiempo pero también tiene que ver con la administración de mi cuerpo dice la palabra de Dios al respecto acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios ustedes no son sus propios dueños fueron comprados por un precio por tanto honren con su cuerpo a Dios Hoy hay personas que con orgullo dicen eso, esto es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Pero la Biblia dice que aún nuestro cuerpo debe honrar y glorificar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Aún nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo, este cuerpo. Nosotros hay un sector de la iglesia cristiana evangélica que que piensa que lo único que vale aquí es el alma y el espíritu, que este cuerpo se va a ir al polvo. Este cuerpo es un instrumento de Dios y debo darle un buen uso también. Somos llamados, ¿verdad?, a huir de los pecados sexuales somos llamados a huir de la borrachera porque somos templo del Espíritu Santo una querida hermana que recuerdo hace muchos años me escuchó hablar acerca de que somos templo del Espíritu Santo ella era adicta al cigarrillo y cuando escuchó eso dijo en el nombre del Señor yo dejo de fumar porque se dio cuenta que ella era templo del Espíritu Santo y su cuerpo era responsable ella de cuidarlo. Hay personas que son jóvenes, pero se ven como viejos porque han abusado de sus cuerpos. No han sido buenos administradores de este templo que Dios nos ha dado, que es más importante que esta capilla. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres Pero habita en este templo En este templo Y es una lástima que no cuidemos este templo El abuso de las drogas y el alcohol está haciendo estrago en este templo Hay personas que morirán antes de tiempo Porque no han cuidado y no han sido responsables de su cuerpo Algunas personas no todas, hoy tienen que sufrir enfermedades porque no fueron responsables en el uso de su cuerpo y de su salud. Por eso... El apóstol Pablo allí en Romanos en el capítulo 12 1 al 3 dice por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo. Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por med- mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí se nos pide consagrar nuestros cuerpos al Señor, pero también se nos habla de la renovación de nuestra mente qué importante es administrar aún la mente toda tentación viene y parte de allí nuestros pensamientos controlan lo que somos controlan nuestra vida somos lo que somos aquí y nuestros pensamientos nos llevarán por buen camino o mal camino La mente es como un campo de batalla, la lucha es muy grande aquí, por eso nos cansamos mentalmente. Hay una lucha en nuestro cerebro constantemente, Pablo dijo, miserable de mí. Y esta lucha nos agota, pero debemos dar la batalla, porque si permitimos que nuestra mente se llene de cosas que no corresponden, vamos a terminar mal. Debemos enfocar nuestra mente en cosas que son correctas, llenarla de la palabra del Señor. Cuando estudiábamos el libro de Filipenses, en el capítulo 4.8, estuvimos hablando de este verso que dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. Tiene que ver con la mente, concentrarse en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo todo lo puro, no lo impuro todo lo bello no lo sucio todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza es tan importante entonces administrar también nuestra mente la administración de la vida y algo más Ya estamos terminando. Hermanos y amigos, somos responsables de la vida que Dios nos ha entregado entonces. Somos responsables del correcto y responsable uso del tiempo, del cuerpo, de nuestras palabras y de nuestra mente. Somos los gerentes de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos cuando tengamos que presentarnos ante Dios en ese día que será inevitable. ¿Cómo seré yo hallado? ¿Cómo serás tú hallada? ¿Como un buen o mal administrador de las cosas que hemos visto en esta mañana? ¿Sentimos que hemos invertido bien nuestra vida o la estamos despilfarrando? ¿Cómo se despilfarra a veces una herencia Pero esta vida, esta vida no tiene precio. Hermanos y hermanas, esto es serio. Pongamos atención a esto y que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, por favor.